0: le
1: plus grand magazine quotidien de sport en Amérique du Nord. Pour avoir toutes les histoires de sport qui comptent, vous pouvez présentement vous abonner grâce à notre offre spéciale de seulement 1,25$ par mois. Tous les sports professionnels sont couverts, avec des analyses intelligentes, des exclusivités et, disons-le, une couverture sans pareil. Maintenant que le monde du sport a repris son plein élan, le moment est idéal pour vous abonner et économiser. On vous invite à, à découvrir la créativité, la démarche journalistique et les qualités de récit qui permettent à Athlétique de se distinguer des autres. Et si vous allez au athlétique.com, barre oblique, support athlétique, vous pouvez obtenir un accès complet pour seulement 1,25$ par mois. Athlétique s'est d'abord distingué par ses longs dossiers et ses portraits, mais des nouvelles fonctionnalités sur notre application permettent désormais de mettre en valeur les nouvelles de dernière heure qui font en sorte qu'Athlétique devient le seul endroit qu'il vous faut pour avoir l'heure juste à propos de vos équipes favoris. Athlétique. Toutes les histoires au cœur du sport. Émission du 15 septembre 2020, bienvenue au Super athlétique, c'est Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou, euh, qui nous rejoint en direct d'Edmonton, Monsieur Bassou, comment allez-vous ce matin?
2: Ah, oh, ça va super
1: bien, Edmonton, et il fait
2: froid, et, Oui. et il n'y a pas de soleil, jamais, euh, mais à part ça, il y a du hockey à chaque soir, alors, alors je suis content, je suis heureux, Ça, je peux pas me plaindre.
1: Écoute. La ville de Edmonton existe juste parce qu'il y a du sport, sinon il n'y aurait pas de raison que ça existe.
2: <rire> ouais, effectivement, mais honnêtement, mais, mais en fait, en tout cas, hier soir, euh, c'était super intéressant. On a eu euh, une présentation du, euh, du, du du bol Clarence Campbell euh, ouais. dans un édifice complètement euh, vide et sans bruit, sans rien. C'était c'était un peu euh, Surréaliste, peut-être. Ben, pas mal. C'était honnêtement, ouais. c'était c'était bizarre. Alors, euh, j'ai écrit un petit quelque chose là-dessus, mais c'était, euh, ça nous a donné un avant-goût un peu de de comment ça va être quand quand éventuellement quand la coupe Stanley va être présentée dans le même édifice. Mais mais c'était c'était weird. Honnêtement, c'est c'est, il ouais. y avait pas de bruit. Il y avait et, et tu entendais la célébration des stars. Euh, Complètement, parce qu'il n'y avait pas, à part la, un peu de musique, là, il n'y avait pas de bruit dans, dans l'édifice, il n'y avait pas de foule, euh, même si hier soir était techniquement un, un match à domicile pour les, les, les Golden Knights de Vegas. Euh, quand même, d'habitude, t'as as un peu d'applaudissements de, de la foule euh, locale pour, premièrement pour leur équipe qui, qui termine leur saison, mais souvent, il y a un applaudissement au moins poli pour l'équipe visiteur qui vient de l'emporter, mais. Euh, mais il mais y avait rien il y en avait pas là il <rire> y, <a>, y, <rire> y en avait pas puis puis c'était drôle parce que le la, la, la chanson du victoire du victoire de, des stars c'est c'est the house is Rockin'. alors oui. euh, je sais pas comment tu traduis ça mais ça ce qui veut dire qu'une un, maison qui qui fait ça brasse dans ça brasse dans la cabane c'est ça puis ça brasse c'est pas pantoute. en tête alors c'est ben quand même euh, c'était quand même assez euh... Assez cool comme expérience honnêtement là, j'avais hâte de voir comment ça, ça allait être puis euh, puis c'est ça, c'était c'était weird. Comme, comme 2020.
1: Je suis très con... Ouais ouais, bien ouais. sûr, quand un classique. Euh, je suis bien content pour euh, pour Rick Bonus également, C'était tellement un chic type cet homme-là. Oh, tu euh, puis j'ai regardé son son parcours en tant qu'entraîneur, ce gars-là, il a pas hérité de grosses équipes au fil des ans, euh, que ce, surtout comme entraîneur-chef, mais tu même avant qu'il qu devienne l'adjoint de John Cooper à, à Tampa, j'ai toujours eu des équipes assez médiocres. Puis, tu sais, d'avoir ce, ce gars-là qui, qui s'est retrouvé finalement à la tête des, des Stars euh, de façon inopinée, hein, on se souviendra que que, que que Jim Montgomery a dû euh, céder sa place euh, des problèmes personnels qui ont fait en sorte qu'il euh, a, il a, il a, il a cédé sa place d'entraîneur-chef euh, des Stars. Euh, Rick Bonus prend le relais comme intérim et puis finalement amène cette équipe-là euh, de manière un petit peu euh, euh, imprévisible. Je pense, je pense pas que grand monde les voyait là. Euh, mais en tout cas, je trouve que dans, dans la catégorie des, des, des bons gars et des, des gens, tu dis... Si c'est pas arrivé à quelqu'un, ce serait le fun que ça arrive à lui. Je pense que Rick Bonus est, oh oui. est, 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 est tout à fait dans cette catégorie-là. Ah oh oui, à la tête de la liste. Puis honnêtement, ça fait 35
2: ans, plus ou moins, là, que, une, que ce gars-là est un entraîneur, euh, plus souvent que non, euh, un entraîneur adjoint, euh, mais de temps en temps un entraîneur chef. Puis dans tout ça ce là c'est seulement la troisième fois qu'il sera en finale, puis il n'a jamais, jamais remporté la Coupe Stanley, puis de le faire avec cette équipe-là. Euh, quand même une, un parcours quand même assez improbable pour l'équipe euh, des Stars de Dallas ils ont, ils, Ben Bishop est blessé, il a pas joué pas mal euh, ben, il a joué juste un match dans la série et euh, Antonio Dobin joue euh, joue honnêtement du, du hockey formidable Puis, puis c'est une belle histoire pour lui aussi un autre chic type que tout le monde adore euh, oui. et, il est sur le point d'être un, un joueur autonome sans restriction alors c'est vraiment le meilleur parcours imaginable pour ce gars-là. Euh, il va coûter très cher à quelqu'un une fois que la saison est terminée. Mais, mais tu sais. Est-ce est qu'il peut rester à... Est-ce qu'il peut rester à Dallas? Penses tu? Ah, c'est pas probable. Très peu probable, parce que Ben Bishop est quand même sous contrat. Il coûte cher. Antoine oday va coûter très cher à, à quelqu'un, puis, puis il le mérite. C'est vraiment, après, après les séries qu'il a connues, euh, les les Golden Knights de Vegas, là, ça fait deux fois de suite en fait qu'il y a un gardien qui les frustre. En fait, c'est drôle, mais, mais les Golden Knights me rappellent un peu du Canadien, parce que c'est une équipe pendant les séries... Qui, qui, ont, qui, ont fait, qui ont tout fait bien, tu en termes de en termes de, de processus là, on parle tout le temps des processus ouais. contre résultats. Le processus des Golden Knights de Vegas est très fort, mais tu as toujours eu l'impression, tu sais contre les Canucks. On parlait de leur euh, leur manque d'offensive, puis Pete De puis tous les joueurs étaient tout, tout, tout tout le temps en train de dire, si on continue à faire ce qu'on fait, les, les rondelles vont finir, vont finir par rentrer dans le but. Puis, contre Dallas, même affaire. Puis, tu voyais que. Puis, Rick Bonus l'a dit hier soir, il a été demandé clairement. Euh, tu sais, tous les chiffres nous, nous disent que Vegas aurait dû gagner la série en termes de tir au but, tentative de tir, temps de possession, tout ça. Et, et Bonus très calmement, il a dit « Mais toi, tu fais référence au tir au but, nous, on fait référence aux chances de marquer. » Puis en termes de chances de marquer, on était pas mal égal Puis j'étais comme hmm. «
1: Salut, Claude? »« Claude Julien? <rire> <'est>
2: Allô? »
1: <rire> Mais... Euh, « mais... On a nos chiffres à l'interne, puis nos ça. chiffres <rire> nous disent que...
2: <rire> » Effectivement, mais mais, mais tu sais, Vegas me faisait vraiment penser à Montréal, parce que c'est un peu le même discours euh qu'on entend chez le Canadien très souvent, puis, puis ce qui est vrai d'une certaine façon, tu sais les, 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 les chiffres de possession, toutes les toutes les toutes les statistiques avancées nous suggèrent que les Canadiens devraient euh, avoir une meilleure une meilleure fiche que qu'ils qu l'ont eu cette saison, euh, mais finalement le seul chiffre qui, qui compte en fin de compte c'est le nombre de fois que tu mets tu mets la rondelle dans le filet puis puis pour Vegas euh, c'était pas assez souvent ces, ces deux chiffres là étaient pas euh, euh, il n'y avait, euh, avait pas un lien qui, qui était évident t'sais. T'sais, si tu fais telle chose tu devrais avoir tel résultat puis Vegas n'avait pas le résultat mais, mais honnêtement c'était à cause du fait que tu tirais souvent, euh, souvent des places sur la glace où tu marques pas de but et puis il y avait de la misère à, à aller chercher des, des deuxièmes chances des, des, des retours de lancer. Dallas, leur défense est tellement coriace, puis, puis j'ai vraiment une apprécia appréciation pendant la série de, de S.L. Lindell qui, qui, je pense, est un des joueurs oui. les plus sous-estimés -sous de la Ligue. Là, Défensivement, ce joueur-là est vraiment solide, puis il joue un peu dans l'ombre de, de Miro Heskanen puis John Klingberg, qui sont plus adeptes offensivement, mais, mais c'est vraiment un joueur que, que j'ai appris à, à vraiment apprécier pendant cette série-là, puis, puis tu sais, Vegas c'était très rare qu'ils ont eu Tire, Anthony Dobin a super bien joué mais il n'y avait pas à faire des gros arrêts trop souvent et c'est un peu ça que si j'étais Vegas si j'étais Pete DeBauer après avec la tête froide c'est de, de juste Regarder ça, puis dire, OK, peut-être qu'il y a des changements à faire parce que pendant la série, il n'y avait pas il avait pas l'air de penser qu'il n'y qu avait pas besoin de changer grand-chose, qu'éventuellement ça allait fonctionner. Puis honnêtement, ça m'a fait penser du Canadien à chaque fois qu'il
1: le disait parce que le
2: Canadien souvent dit la même chose.
1: Oui, chez le Canadien, c'est souvent dire, on continue. Si on continue de la même façon, les résultats vont finir par être de notre côté. Euh, ouais. en, en se fiant d'une certaine manière sur, sur la loi de la moyenne, c'est que ça pourra pas toujours ne pas arriver, mais euh, curieusement, l'histoire se répète, puis tu te dis à un moment donné, OK, il y, y a une bonne portion de notre processus qui fonctionne, mais, mais clairement, il y a, y a quelque chose qui, euh, au, 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 bout du, au bout de ce processus-là, qui, qui n'arrive pas, euh, entre autres... Euh, ben, je pense la, la, d'avoir suffisamment de joueurs capables de capitaliser sur des jeux, ça devrait pas être un problème du côté des Golden Knights. Pourtant, je pense qu'ils ont, ils, ils devraient avoir suffisamment de joueurs capables de de, de, de toucher la cible puis de marquer en temps et lieu, que ce soit que ce soit Stone, Paturity, euh, tu sais Carlson, Marchesso, c'est des gars qui sont capables de mettre la rondelle dans le fond du filet. Donc euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être à revoir au niveau tactique. Mais chez le Canadien, euh, je pense que tout le monde s'entend pour dire que L'ajout d'un marqueur, euh, que serait bienvenu puis ça va être, c'est probablement le prochain, euh, euh, la prochaine chose qu'on qu va surveiller durant l'entresaison de, de Marc Bergevin. lentre qui est déjà euh, passablement occupée. Tout à l'heure, tu parlais de, de, tu parlais de statistiques avancées. Tu disais que euh, euh, elle semblait à l'avantage des Golden Knights puis c'est les Stars qui ont gagné. Euh, ben, Marc Bergevin a fait l'acquisition d'un défenseur Joel Edmondson euh, dont les statistiques avancées ne sont pas du tout favorables euh, c'est pas le genre de gars qui, euh, qui, qui peut se présenter euh, euh, sur la table de négociation en disant regardez là euh, <rire> mon, mon, mes buts attendus ou mes, euh, mes, 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 mes ratios de Corsi sont, sont X, Y, Z et sont, euh, ont, ont de quoi se péter les bretelles est-ce que est-ce que ça te dérange de voir qu'un un, un joueur, euh, un, un joueur un défenseur à caractère défensif comme Edmundson démontre des, euh, des, des chiffres aussi euh, aussi ordinaires au point de vue de, justement de, ces, de, de, la, de, la, de la possession de rondelles au niveau du, du fait que la rondelle, la, la rondelle semble plus souvent qu'autrement être en zone du Canadien quand il est là. Euh, je, je sais que Ben Sherrott avait un petit peu le même problème quand il était à Winnipeg, puis ça... Ça, finalement, on, on le voit à Montréal, même si ses chiffres, lui non plus, ne sont pas extraordinaires. Euh, il a donné quand même de très bons services et une très bonne saison au Canadien. Est-ce que tu penses que on, on, Marc Bergevin peut arriver à répéter la chose puis avoir le même genre de, 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 de coup fructueux avec Edmondson qu'il a eu avec Ben Chara? Ben En fait, oui. C'est exactement pourquoi... Euh...
2: C'est la raison pour laquelle je, je, je donne un peu le bénéfice de doute à, à Marc Bergevin. C'est quand même c facile pour nous de regarder ces chiffres avancés, pour regarder tout ce, que, tout, tout ce qui est à notre disposition pour, pour évaluer un joueur qu'on ne connaît pas super bien. Euh, mm -hmm. Mais euh, je me rappelle, euh, pendant le parcours des Blues de Saint-Louis jusqu'à la, jusqu la Coupe Stanley, euh, c'est un joueur quand même assez important pour cette équipe-là. Euh, a été échangé contre un défenseur qui, euh, que, qui était un peu convoité. Il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient un gars comme Justin Fox. Ça ne marche, ça marche pas très bien en ce moment à Saint-Louis, mais quand même, euh, Edmonton faisait partie de cet échange-là. Euh, elle jouait un rôle assez important à Caroline. 18 minutes et demie par match euh, comme défenseur de... Troisième paire en Caroline, mais 23 quelques minutes en série. Elle euh, était très fort en série. Elle a, a connu des bonnes séries, même si Caroline, a, a leur, le, le parcours était pas très long en raison, entre autres, de mm -hmm. la blessure à, à Svechnikov. Mais quand même, euh, c'est rare que tu vois un joueur qui, qui joue 5 minutes de plus en série qu'en saison régulière. Alors clairement, euh, d'amour puis puis son et son personnel d'entraîneur trouvait que c'était un joueur qu'il aimait en série et, et c'est un peu tu sais même si Caroline l'a changé parce qu'il savait qu'il allait qu'il était pas capable de 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 resigner cet, 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 cet automne <rire> j'allais dire cet été parce que mais mais en tout cas c'est c'est plus plus le cas mais euh, mais c'est ça c'est je trouve que je j vais je vais attendre voir avant de faire trop de jugements, parce que Ben Chirot, la raison principale que je croyais l'été passé que Ben Chirot, ça, ça peut être une bonne embauche, c'est que les Jets de Winnipeg voulaient vraiment le garder, et je me suis dit, ok, si, si les Jets, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à dépenser, trouvaient que c'était un joueur important au point où ils l'ont fait une offre, Ben Chirot l'a rejeté, puis l'a rejeté pour un contrat qui est c'était pas comme faramine. C'était pas un énorme contrat avec Montréal. C'était généreux, mais c'était juste trois ans. Euh, un peu plus de 10, mi 10 millions. Alors je me suis dit que, OK, si Winnipeg le voulait, il doit avoir quelque chose de là. Puis, puis honnêtement, on l'a vu jouer. Puis oui, effectivement, ses chiffres ne sont pas super. Mais il y a certaines choses qui fait qui fait en sorte que le Canadi Il aide le Canadien. T'sais, son jeu physique. Euh, un joueur beaucoup plus habile offensivement que je croyais, alors c'est un peu pour ça que je, je dis que okay, ok, on va attendre, ben premièrement on va attendre voir si les Canadiens sont capables euh, si les Canadiens sont capables de, de signer Edmondson mais s'il si, si réussit à le faire puis honnêtement son, son contrat va, va, va déterminer beaucoup mon, mon évaluation de cet échange là parce que tu sais, il a gagné 3.1 millions cette année, 3 millions l'année passée alors tu sais s'il si, si signe un contrat qui est semblable à celui de Sherrod, je dirais, OK, ça, ça, ça fonctionne, mais, mais beaucoup plus que ça, je pense que ça serait une erreur. Alors, on, on va attendre voir le contrat, mais pour l'instant, je suis, je suis pas prêt à, à critiquer le, la transaction parce que, euh, je pense, il me semble que Marc Bergevin est... Tu sais, c'est clair qu'il visait ce gars-là pour faire une, une, une transaction contre un joueur qui est sur le point de devenir agent libre, il faut vraiment que tu veux ce joueur-là. Alors, on va, on va attendre voir. Puis, euh, je pense que Marc Jevin avec ses, ses transactions dernièrement, euh, il mérite un peu de bénéfice de doute. Alors, je, je, on, on verra.
1: Quand la saison prochaine ouais. va commencer, on verra. Oui, puis je pense dans le cas d'Edmundson, c'est euh, ce qui m'intrigue, ce que j'ai hâte de voir, c'est dans quelle mesure est-ce que ce gars-là mérite le salaire qu'il reçoit. C'est-à-dire que c'est un défenseur qui, moi, selon des, des personnes à qui j'ai parlé, euh, m'ont dit, tu sais, c'est surtout c'est vraisemblablement un défenseur de troisième duo. Si c'est si ton défenseur numéro 5 dans ton alignement, est-ce que dans le contexte actuel euh, avec, euh, avec l'argent qui se fait rare un peu pour tout le monde, euh, est-ce que tu consacres 3 millions de ta masse salariale à un défenseur de troisième duo? Euh, c'est pas évident. Et euh, Jusqu'à maintenant, tous ces contrats ont été signés avec les Blues de Saint-Louis par un seul directeur général qui est Doug Armstrong. Alors, c'était clair que Doug Armstrong, lui, jugeait que Edmundson, c'était plus que ça, c'était plus qu'un défenseur de troisième duo. Il a eu, il a eu par moments, euh, il a joué avec, à, à, avec Alex Pietrangelo, il a eu des minutes top 4 à, à Saint-Louis. Euh, sauf que L'évaluation que fait un seul directeur général ne doit pas nécessairement, ça ne veut pas dire que c'est ce que ce gars-là est. Alors, ce n'est c'est pas parce que un directeur général lui a consenti des contrats qui l'ont amené à 3.1 millions par année que c'est nécessairement de un, un joueur qui vaut 3.1 millions de dollars par année et de deux, parce qu'il devient joueur autonome sans compensation, qu'il mérite d'avoir encore plus que ça. Alors, quand tu dis c'est la, c'est le montant du contrat qui va déterminer l'évaluation que je fais de ce, cet échange-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le Canadien peut trouver une place pour un défenseur comme celui-là. Euh, il est capable de jouer à droite, il l'a fait de temps à autre parce que euh, durant la, la période où Dougie Hamilton était blessé, euh, il s'est retrouvé à la droite aux côtés de Jacob Slavin pendant un bout de temps. Mais c'est un gaucher, il joue principalement à gauche. C'est un gars qui joue en, en infériorité numérique. Et le Canadien a été, en guillemets, euh, forcé de, de, de se tourner vers Xavier Ouellet en série éliminatoires parce que Xavier Ouellet était elle, leur, probablement leur meilleure option pour jouer en infériorité numérique euh, au sein d'un deuxième duo de défenseurs. Mais là, oh. d'avoir un gars comme Edmundson qui prendrait sa place, euh, je pense qu'il y aurait quand même un une amélioration de ce côté-là. Donc, il y, a, il, y a un, il y a clairement un type de défenseur que Marc Bergevin recherche. Il veut ajouter il veut ajouter du gros gabarit. Il veut ajouter des joueurs qui sont capables d'être des « des shutdowns euh, » en zone défensive. Et... Euh, et, et je comprends dans quelle mesure ce, 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 cette acquisition-là pourrait se faire, sauf que ce que je trouve dommage, c'est que le Canadien, qui est une équipe qui, qui prône euh, une transition rapide puis qui veut jouer avec un bon rythme, euh, ne devrait pas laisser de côté un défenseur comme Brett Kulak qui, lui, participe activement à la transition, qui est un défenseur mobile qui bouge, euh, qui bouge bien la rondelle. Puis je pense que d'avoir de, de, des joueurs du type... Sherrod, Edmondson, puis dans une certaine mesure chez Weber également, comme ça, qui ne sont pas nécessairement des, des, euh, des, des gars qui, qui distribuent la rondelle euh, beaucoup. Euh, je, il me semble que ça va un petit peu à l'encontre de ce que le Canadien essaie d'établir en termes de, 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 de production à la table. Mais en fait, cest quoi? C'est un peu pour ça que, que je suis intrigué
2: par, par, par la décision. Tu sais, j'ai T'sais, on en a parlé sur le podcast aussi, c'est trop souvent, le Canadien n'est plus une organisation innovateur, c'est souvent, le Canadien suit la tendance dans la Ligue nationale, puis ils sont un peu en retard à le suivre. Là, la tendance dans la Ligue nationale de hockey, c'est d'avoir une défense mobile, d'avoir, tu regardes les équipes qui restent dans, euh, en série… Uh, tu sais, Vegas, ils ont Nate Schmidt et Theodore sont les deux, les deux défenseurs les plus importants de cette équipe-là. Deux gars très mobiles, très habiles offensivement. Dallas, uh, j'ai déjà mentionné Lindell, mais Klimberg et Hayes Kinnin sont parmi les meilleurs de la ligue en termes de mobilité, en termes de, 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 de bouger la rondelle, de, de, de faire avancer la rondelle dans la bonne direction. Uh, c'est deux des meilleurs puis c'est une grande raison pourquoi euh, Dallas est rendu en finale de la Coupe Stanley Tampa même affaire Victor Hedman euh, est comme ça puis joue le moitié du match puis c'est vraiment tu sais puis même tu sais Ryan McDonough c'est plus défensif mais quand même puis Sergachev, évidemment j'ai pas besoin j'ai pas besoin ouais. de le mentionner aux, aux partisans du Canadien mais mais honnêtement il connaît des, des, des vraiment des bonnes séries puis puis Tant mieux pour lui, parce que le timing est bon pour lui aussi. Il y a un contrat qui s'en vient. Um, la tendance, est vraiment ça. T'sais, Rick Bonis, j'ai écrit un texte là-dessus euh, la semaine passée. Puis Rick Bonis a dit les, les, les jours où tu peux avoir 4-5 défenseurs euh, « stay at home » comme on dit en anglais, là, mais des gros gars euh, qui jouent avec robustesque, mais qui patinent peut-être pas aussi bien, puis, puis sont pas très habiles offensivement, ces jours sont terminés, euh, tu as besoin tu peux avoir peut-être un, deux gars comme ça, c'est ça, ça qu'il a dit, là. un ou deux, mais plus que ça, euh, tu, tu peux plus faire, le jeu est trop rapide, et, et c'est vraiment, vraiment un, un sport où, où le hockey fait comme une transition à des défenseurs, tu sais, les jours où tu regardes des défenseurs qui pèsent, tu 180 livres puis 5 pieds 11, puis tu dis dès le, ouais. dès le départ que non, tu ne peux pas jouer pour nous, on a besoin de plus, plus de gabarit, plus de robustesse. Ces jours-là sont terminés. Y a des, tu regardes Kyle McCarr, Samuel Girard, euh, il y a des joueurs, il y a aussi. Il y a plein, plein, plein de défenseurs qui ne qui, qui fitent pas dans, dans le moule de, de l'entend ou. Avoir un défenseur comme Samuel Girard c'était super rare. T'sais. Tory Krug va, 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 va signer un contrat euh, vraiment riche cet automne. Là, t'sais, t'sais. Puis, avoir un gars comme Tory Krug comme un joueur de premier plan dans la Ligue nationale il y a 30 ans, c'était impensable. T'sais. Puis, puis même t'sais, Tory Krug n'était pas repêché. Alors. Je suis un peu pour l'idée d'aller à l'encontre de la tendance dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est comme. Peut-être peut-être qu'il n'y a pas raison. Peut-être que Marc Bergevin est en train de. Je <rire> vais dire un anglicisme, manquer le bateau. C'est comme, ouais. mais, mais comme. Mais c'est comme. Mais j'aime ça. Je ne pense pas que ce soit un anglicisme. Oh non? Ok. <rire> <C 'est vrai. rire> Désolé. Non, non, non. Mais, mais tu sais, j'aime ça. J'aime que. J'aime que ces décisions ne sont pas, sont pas déterminées par une tendance des autres équipes. J'aime quand un entraîneur ou un, ou un directeur général pense pour lui-même puis ne puis, puis prend pas toutes ses décisions dépendamment de, tout, de ce que toutes les autres équipes font. Alors, c'est... On verra avec Joel Edmondson, mais, mais en principe, j'aime l'idée ou le, le principe d'aller contre les tendance actuelle dans Ligue Nationale, puis on verra ce que
1: ça donne. Ben, je pense que ça, ça suggère à tout le moins que le directeur général est en, est en accord avec la, la, la façon dont cette équipe-là est dirigée en termes de, de style de jeu, puis dans de, de la façon dont euh, Claude Julien, puis, puis Kirk Muller et les autres exploitent le groupe qu'ils ont sous la main pour essayer d'en soutirer le maximum. Tu ne sais, tu peux pas... Si, le, si Marc Bergevin jugeait que son équipe avait besoin de faire un virage à 180 degrés sur le, le, le style de jeu de l'équipe, ben, il faudrait nécessairement qu'il apporte euh, des, 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 des sérieuses corrections sur le, sur le, le profil de joueurs qu'il amène à Montréal. Puis de se dire, ben, avec la quantité de joueurs autonomes que j'ai sous la main la saison prochaine, peut-être qu'il y a un certain ménage qui devrait être fait parce qu'il y aurait lieu de revoir notre façon de jouer, mais quand si ça suit ta logique, puis dire ben euh, il, il, il persiste dans une certaine vision euh, qui, à mon avis, risque de plaire. Si jamais Joel Edmondson signe avec les Canadiens, je pense que c'est le gars qui a priori devrait plaire à, à Claude Julien. Ben il y a on, ils, ils font que ils, ils redoublent. Euh, par rapport à ce qu'ils ont, euh, par rapport à ce qu'on a vu du canadien jusqu'à maintenant, puis ils vont persister dans cette voie-là. Donc c'est pas, euh, euh, puis puis encore là, ça, me, je reviens à la, à la question de dire qu'on, le canadien peut aurait peut-être besoin d'avoir des, euh, des des joueurs pour compléter leur jeu. Il y a quelques semaines, Jeff Petrie a dit ouais, mais c'est bien beau de jouer défensif, mais à un moment donné, il va falloir qu'on qu trouve des façons de marquer plus de buts. Parce que si on se retrouve en déficit de 2-0 à un moment donné, on n'a pas toujours les ressources pour pouvoir égaler la marque. Puis euh, c'est plus une ligue de, de matchs de 1 à 0. Il se marque plus de buts maintenant. Alors, il y a d'une part, tu as un directeur général qui, qui qui fait des gestes, qui laisse croire qu'il est en, en symbiose avec la façon de diriger de son entraîneur. Mais il faut encore que ce système de jeu-là, euh, ben les joueurs y adhèrent, puis y croient. Puis avec des commentaires comme ceux de, de Jeff Petrie l'autre jour, ben je me dis, ce que dans, dans quelle mesure les joueurs vont continuer d'être euh, emballés par la façon de euh, la, la jouer du Canadien, puis est-ce qu'ils vont continuer de croire que c'est la meilleure façon qu'ils ont de pouvoir devenir une équipe compétitive? Oui,
2: mais je dirais, euh, peut que Jeff Petrie a besoin de regarder les Stars de Dallas. Pour, 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 euh, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts malgré euh, du talent offensif. Euh, Je dirais comparable aux Canadiens. Peut-être un peu meilleur. Mais les jours où Tyler Seguin, et Jamie Ben étaient des joueurs de premier plan dans la Ligue nationale sont, sont pas mal terminés. Ils ne sont pas des, des super vedettes. Euh, mais c'est une équipe qui est qui est comme qui est défensif surtout. Tu sais, c'est vraiment une équipe qui, qui se fie sur leur défense, puis sur le jeu de transition un peu euh, pour marquer leur but. Et, et vraiment euh, Ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley, là. C'est vraiment. Tu sais. Puis ils ont été capables de marquer des buts dans la dernière ronde contre l'Avalanche de Colorado, mais mais honnêtement, c'est. T'sais, ils ont éliminé l'Avalanche du Colorado, que je pense que plusieurs personnes, moi inclus, euh, croyaient avait une, une chance légitime pour remporter la Coupe Stanley. Euh, Puis là, oui. ils viennent d'éliminer les, les Golden Knights de Vegas, qui a été un autre favori pour remporter la Coupe Stanley. Euh, Puis ils l'ont fait avec un système, contre Vegas en tout cas, un système qui était surtout défensif, et était très similaire au, au principe que Claude Julien euh, Utilise avec le Canadien, tu sais, tuer des jeux, euh, donner des tirs de, 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 de la périmètre, tu sais, défendre le milieu de la glace. Euh, sont tous des principes que, que, Claude Julien, euh, que Claude Julien croit. Alors, je sais pas, tu sais, c'est difficile à dire, mais, mais c'est clair que le Canadien a besoin de... de de développer des marqueurs de but. Ça, c'est clair. Le, le manque de finition, comme on dit souvent avec le Canadien, un... mais je suis pas certain que c'est le système de jeu qui fait défaut. Je pense que c'est juste c'est un manque de personnel qui sont capables de le mettre dedans. Surtout. Mm -hmm. Et... Mais je suis d'accord. Quand j'ai entendu Jeff Petrie dire ça, euh, j'étais un peu surpris. Parce que honnêtement, le Canadien passe la plupart de, la, de, de son temps en zone offensive. Euh, mais mais c'est ça. Je pense qu'ils ont besoin de, de plus, plus de personnes comme Brendan Gallagher. Et Brendan Gallagher est quelqu'un qui, qui a jasé un peu de son avenir, puis l'avenir du Canadien, euh, lundi. Puis on va, en, on va en discuter de ça après, après la pause.
1: Il n'y a rien de plus vital que de boire de l'eau. Ça, tout le monde sait ça. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais il n'y a aussi rien de plus facile que d'oublier de boire de l'eau. Est-ce qu'il faut vraiment que j'attende d'avoir la bouche pâteuse, la gorge irritée, ou que je me mette à halluciner des oasis pour me rappeler que je dois boire de l'eau? Je me fais de l'eau pétillante de temps en temps, ça m'encourage à boire plus, mais il y a des moments où je suis déshydraté. Et je ne suis pas le seul. Les trois personnes sur quatre souffrent à un moment donné de déshydratation. Or, les produits électrolytes Liquid Ivy vous donnent le meilleur moyen de rester hydraté. Ça vous permet de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie. Ça renforce votre système immunitaire. Ça vous rééquilibre comme vous devriez l'être. Non seulement en vous réhydratant, mais en vous donnant des vitamines et des minéraux essentiels dans des breuvages qui ont des saveurs différentes. Liquid Ivy est disponible partout au pays entre autres chez Costco, mais vous pouvez aussi vous procurer leurs produits en allant au liquidivy.com. Vous obtiendrez 25% de rabais en utilisant le code promotionnel Athletic, en anglais, donc A-T-H-L-E-T-I-C. C'est 25% de rabais sur n'importe quelle commande que vous passez, en allant au liquidivy.com et en utilisant le code promotionnel Athletic. À votre santé! Trouver des vêtements ajustés à votre corps peut parfois être compliqué. Prenez-moi, par exemple, j'ai beau avoir un corps d'adonis, j'ai pas nécessairement les plus longues jambes, et trouver des vêtements proportionnés, ce n'est pas toujours évident. Et puis, nulle part, on fait du 35, il faut choisir entre du 34 et 36, ça me prendrait du 35. Les vêtements indochinos sont spécialisés dans les vêtements faits sur mesure. Ça peut être des vêtements chics pour des occasions spéciales, ça peut être des vêtements pour le bureau, ou des tenues beaucoup plus relaxes. Mais avoir quelque chose qui est ajusté, qui est fait pour toi, ça fait toute la différence. Je sais que quand je vais me remettre à couvrir des matchs de hockey sur place, la pandémie va avoir fait en sorte que certains vêtements, certains vestons ne me feront plus. Mais au lieu de faire 12 000 magasins pour les remplacer, je vais pouvoir avoir une consultation virtuelle avec les stylistes d'Indochino pour me trouver de nouveaux habits. Ils vont pouvoir m'aider à trouver des vêtements qui peuvent à la fois être raffinés et faciles à porter. Parce que être chic, ça ne veut pas dire être coincé dans ses vêtements. Indochino propose des complices sur mesure à partir de 299 Hey, c'est pas cher. Là. Tout est fait sur mesure, le choix du tissu, la doublure, euh, la, la forme du revers de veste. Vous pouvez personnaliser vos vêtements au lieu de vous contenter de trouver quelque chose qui attend sur les cintres d'un magasin. Alors visitez l'une des boutiques Indochino n'importe où en Amérique du Nord ou alors réservez votre rendez-vous virtuel en allant au indochino.com. Et en ce moment, vous pouvez obtenir 30 dollars de rabais sur n'importe quel achat de 399 dollars ou plus. En entrant le code promotionnel Craig Hein, Craig comme dans Craig Costance mon collègue d'athlétisme. à moins que ce soit Craig Rivet ou bien Craig Ludwig en tout cas peu importe Profitez d'un rabais de 30 en allant au Indochino.com code promotionnel Craig donc oui Brandon Gallagher écoute c'est euh, je trouve qu'il a été euh, il a été très intéressant dans les propos qu'il euh, qu a tenu Durant sa, sa, son, sa conférence téléphonique de lundi, il articulait très bien, heureusement, pour un gars qui, qui commence à peine à remanger solide puis qui arrête de bouffer à la paille, c'est une bonne chose. Ouais. Mais, euh, mais c'est un gars qui... Euh, euh, j ai, j ai, ce que j'ai trouvé le, le plus intéressant dans ses propos... Euh, c'est clairement, c'est l'opposition avec ce que justement on a pu entendre, que ce soit de Jeff Petrie ou encore de, de Philippe Dano euh, dans leurs entrevues respectives euh, euh, dans les semaines précédentes. C'est que lui aussi, comme, comme Dano, comme Petrie, se retrouve joueur autonome à la fin de la saison prochaine et sa priorité numéro un, c'est de pouvoir gagner. Euh, c'est pas nécessairement l'argent, c'est pas le rôle qui va avoir euh, un rôle prédominant au sein de l'équipe, c'est est-ce que L'équipe avec laquelle je vais m'engager à long terme euh, peut me permettre d'avoir des chances de gagner parce que ce que je veux, c'est qu'on se souvienne de moi comme étant un gagnant. j'ai trouvé que c'était des paroles euh, inspirantes puis qui en disent long sur le genre de gars qui est Brandon Gallagher. Puis je pense que c'est. Euh, ça force le Canadien à dire OK, bon, mais nous, si on a des arguments de vente, il va falloir qu'on qu euh, qu démontre à euh, à Gallagher, qu'on sait où on s'en va puis qu'on a, a un plan un chemin pour, euh, pour se rendre jusqu'à la victoire. Oui effectivement puis tu sais c'est honnêtement tu sais on
2: dit on parle souvent du fait que Carey Price euh, il a 33 ans chez Weber il a 35 ans il faut que le Canadien gagne avant qu'il devienne trop vieux puis tout ça puis, puis c'est vrai ça, ça demeure vrai mais, mais c'est clair que Marc Bergevin au cours des dernières années a été forcé à vendre une certaine vision à ces deux gars-là, pour dire que c'est ça le chemin que, 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 que je m'attends, c'est ça le chemin que j'ai planifié pour nous rendre une équipe compétitive Mais après avoir entendu Gallagher, c'est pas seulement Gallagher, c'est honnêtement, il faut se rappeler Philippe Dano il y a trois semaines parler du fait, euh, parler de son rôle avec l'équipe, puis puis que le fait que son rôle va déterminer d'une certaine façon son désir de re-signer avec le Canadien. Euh, on parle de Jeff Petrie. Jeff Petrie aussi est rendu dans la trentaine. Il n'a jamais remporté la Coupe Stanley. Lui aussi, j'imagine, aimerait ça voir un chemin vers euh, vers une, une éventuelle opportunité de remporter ce trophée-là, et d'avoir son nom là-dessus. Les, les gars, ils, ils ils se rendent dans la trentaine, puis, puis ils ont des, certaines buts, certains certaines rêves qu'il aimerait ça qu'il aimerait ça accomplir, dans le fond. C est, c est, et, et tu commences quand tu quand tu commences à, à penser à des, des contrats comme ça, parce que honnêtement, souvent c'est une fois dans ta vie que tu te rends ici. Pour Petrie, c'est sa deuxième contrat euh, comme 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 joueur autonome, mais pour, pour Gallagher, pour Dano, c'est vraiment leur opportunité qu'ils ont travaillé toute leur vie pour connaître et pour, pour se rendre ici, pour signer le, le gros contrat. Mais, mais tu sais, les propos de Gallagher, là, il ne parlait pas de son rôle. En fait, il a fait l'inverse de Philippe Dano dans le sens où lui, il dit que si moi, je joue un rôle moins important, ça veut dire que notre équipe est, est, est meilleure. Ça veut dire que notre équipe oui. est rendue à un endroit... Où on peut penser ou aspirer à remporter la Coupe Stanley, alors ça va faire mon affaire. Si moi je, je, moi je joue sur un deuxième trio ou troisième trio, tout ce que ça veut dire, c'est pas moi qui est devenu. C'est pas moi qui, 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 qui est comme. Euh, qui, a, qui a perdu son jeu ou c'est pas moi qui est qui qui un pire joueur qu'avant. C'est le fait qu'on a eu des. Ça veut dire qu'on a eu des meilleurs joueurs qui ont mérité le temps de glace que moi j'avais auparavant, et ça veut juste dire qu'on qu a une meilleure chance de gagner. Alors, ça ne me dérangerait pas. Et c'est des propos que... que j'aurais aimé ça que Philippe Dano dit. <rire> c'est surtout, surtout ça le but du Canadien. On a, on a souvent dit qu'une fois que le Canadien est rendu dans une position où Philippe Dano, c'est leur troisième joueur de centre, ça, ça, va, ça veut dire que... Le Canadien est rendu à une place où on peut commencer à penser, euh, on peut croire ou penser que que équipe-là est dans une position de remporter une Coupe Stanley. Um, ouais. Et c'est un peu, c'est exactement ça ce que Brendan Gallagher a dit. Mais c'est ça, c'est pour ça tu sais. Puis le, le texte que j'ai écrit hier, ça mentionnait ça tu sais. C'est non seulement Gallagher parlait souvent du fait que puis lui a dit il y a un sentiment d'urgence cette saison parce qu'il faut qu'on prouve qu'on mérite de rester ensemble comme groupe. Euh, mais à mon avis il y, a, il y a une certaine preuve que Marc Bergevin doit faire aussi auprès de ces gars-là pour leur montrer que à Montréal c'est la bonne place. Tu, sais, tu devrais rester à Montréal, tu devrais resigner avec nous les gars qui veulent resigner parce qu'on a un plan puis on le met en marche. Et, et, et voici comment on va remporter la Coupe Stanley. Tu sais, ça fait plusieurs années, je pense, que, que Marc Perjuin explique ce plan-là euh, à Carey Price et chez Weber. Et sans trop l'expliquer à nous, <rire> au public, euh, ce que j'ai aimé dans ton, dans ton texte de, de hier, Mais mais c'est ce plan-là, il doit le vendre maintenant à cinq autres gars qui auront une option l'année prochaine. Que si le plan n'est pas à leur satisfaction à Montréal, il peut aller chercher un plan ailleurs qui leur, qui leur montre un chemin vers, euh, vers leur nom être, euh, être mis sur,
1: euh, sur la Coupe Stanley. Ben, écoute, il y a une seule Coupe Stanley qui se gagne par année. Il euh, y a bien des joueurs de grand talent qui prennent leur retraite sans jamais avoir gagné ce trophée-là. Euh, mais sans nécessairement... Je ne pense pas que, que Marc Bergevin puisse promettre à ses joueurs on a un plan pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley, mais il faut au moins avoir un plan pour s'en approcher. Et, euh, et je, je m'interroge à savoir si euh, si ce plan-là existe pour vrai, si ça se peut de pouvoir euh, aménager dans, dans le contexte actuel le Canadien d'une telle façon euh, que ça n'en ferait une équipe compétitive à court terme. C'est tellement... Tu sais, tu regardes les séries cette année les équipes qui sont retrouvées euh, dans, 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 en finale d'association l'année dernière, il y a très peu il y a très peu de cohérence, il y a très peu de, de constance aussi dans, dans ce qui fait d'une équipe une prétendante à la Coupe Stanley, ce qui lui permet de le demeurer d'année en année. Euh, ceux qui passent le plus proche probablement c'est le Lightning de Tampa Bay mais c'est une équipe qui n'y a pas si longtemps a raté les séries une autre année, ils se sont fait éliminer en première ronde euh, sauf que de bâtir une équipe que tu dis ok cette équipe-là c'est un, un, une prétendante à la Coupe Stanley d'année en année euh, j'ai l'impression que ça devient un peu euh, un, 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 un rêve ou une absurdité parce qu'il y, y a tellement il y a tellement de parité puis ça tient à tellement peu de choses euh, de, 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 de déterminer si tu vas être capable de, de faire une longue route en série ou si ça va s'achever après après quatre ou cinq matchs que de, dans ce contexte-là comment en tant que, 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 que gestionnaire en tant que dirigeant d'équipe tu peux dire ok avec les éléments que j'ai sous la main là, je peux réussir à, à amener mon équipe pour en faire une équipe une prétendante à la coupe Stanley de suffisamment pour pouvoir convaincre ces gars-là de rester avec nous et de dire, ouais, ok, je, je, je vois où est-ce qu'il s'en va, puis j'achète ça. Tu sais? Alors, c est, c est, il me semble que, le, parce que le Canadien n'est pas à un joueur de pouvoir devenir le Lightning de Tampa Bay, on s'entend là.
2: Non, non, ça c'est clair, mais, mais je dirais que, tu sais, ce qui, ce, qui ce qui fait en sorte que le Lightning est le Lightning. C'est un joueur comme Braden Point. T'sais, Braden Point, Nikita Kucherov sont des gars qui ont été repêchés plus tard dans, dans le repêchage, euh, qui, qui ont trouvé, qui ont développé, puis ils sont des super vedettes en ce moment. -là. Et c'est ça que le Canadien a besoin de faire, puis il faut espérer, si tu es le Canadien ou si tu es un partisan du Canadien, euh, que, que, que leur. Leur, leur pipeline d'espoir de, 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 en ce moment, qui vont dénicher un ou deux ou même trois joueurs de ce tremble là parmi ce groupe-là. C'est vraiment, vraiment la seule façon que les Canadiens vont, 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 vont se rendre à leur destination, vont, vont être capables de dire que notre plan a fonctionné. C'est si un joueur, deux, même trois joueurs qu'on ne connaît pas encore, c'est qui? À part Suzuki et Kotkanemi, c'est clair, ces deux gars-là, ils ont besoin que ces deux gars-là fonctionnent, ils ont besoin que ces deux gars-là deviennent, deviennent leurs leur deux premiers centres et qu'effectivement, qu'ils poussent Philippe Dano plus, plus, plus bas dans, dans l'hierarchie euh, au centre de la glace, mais aussi que euh, quelqu'un comme un Carfield ou, ou, ou le joueur qui repêche cette année ou, ou, ou un, un Romanov, un Struble... Euh, tu, sais, tu, peux, tu, peux, tu peux nommer 5, 6, 7 gars qui ont en ce moment, qu'on ne connaît pas leur vrai potentiel, mais que le Canadien croit en eux. Et il faut absolument qu'ils trouvent que, tu sais, un de ces gars-là, ces gars à part Kakimia et Suzuki, peut-être même deux, deviennent vraiment des joueurs de premier plan dans la Ligue nationale. Puis c'est un peu, peu là-dessus que Marc Perjevin se fie, parce qu'il voit que ce n'est pas, pas en, en signant des joueurs autonomes. C'est pas en, en faisant trop de transactions, c'est vraiment par le repêchage qu'il faut le faire. Et tu tu regardes les équipes qui restent. Euh, tu chacun de ces équipes-là, le, leur noyau a été bâti par le par le repêchage. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, um, c'est primordial et, et c'est la seule façon de le faire. Et pendant trop trop d'années, euh, les Canadiens l'ont pas fait. Ils ont échangé des, des choix de deuxième ronde trop souvent. Euh, ils ont vraiment misé sur peu de, peu de choix ou peu d'or, disons, dans, dans, au repêchage. Et les deux, trois dernières années, incluant cette année, euh, la philosophie d'augmenter le nombre de d'or qu'ils ont dans leur, à leur position euh, est une bonne stratégie, une bonne philosophie. Mais c'est vraiment ça qu'il faut que... Il faut que ça commence à montrer des résultats quand même assez bientôt. Puis commençant, mm -hmm. en commençant avec cette saison qui s'en vient. Il faut, il faut que Suzuki et Kotkanami continuent leur progression qu'on a vu en série puis, puis qu'ils qu deviennent ces joueurs-là. il faut euh, Romanov va faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Caulfield n'est pas très loin. Puis honnêtement, avec, avec l'incertitude qui, qui règne dans la NC, NCAA en ce moment, euh, qui sait ça se peut qu'on verra que à un moment En fait, peu importe ce qui arrive dans l'entier, on va voir Cawfield à Montréal à un moment donné cette, cette saison-là qui s'en vient. Um, ou, tu sais, ça va être ou après sa saison à Wisconsin ou peut-être même euh, au début de la, tu au milieu de la saison. Ça se peut que Cawfield joue dans la Ligue américaine cette année, s'il ne joue pas à Wisconsin euh, en raison de, de l'incertitude à, à, à sa saison. Euh, tu sais, Yassi Ullinen, on n'a pas pu le voir à Laval à cause de la, à cause de la pause de la saison euh, euh, de la Ligue américaine, mais c'est un autre joueur qui, qui est là, qui est prometteur, qui, qui, qui doit faire ses preuves, mais, mais Struble, Jordan Harris, Mathias Norlinder éventuellement, ces joueurs-là doivent commencer à arriver puis, puis, puis avoir un impact dans la Ligue nationale. puis C'est ça... Euh, c'est pour ça que, à mes yeux, la saison qui s'en vient, on va peut-être avoir un avant-goût de ça en regardant les saisons de, la saison recrue de Romanov puis euh, les saisons de Suzuki et Kokami, s'ils si sont capables vraiment de, euh, de continuer le, le, le parcours et, et, de, et de démontrer d'une façon plus convaincante et, et sur, une, sur une période plus
1: longue euh, ce qu'ils ont démontré pendant les séries cette année. Oui, ouais, si, je pense que... Le... À ce niveau-là, il y a uh, uh, et va, va, va être forcé de, de, de livrer la marchandise justement avec, avec des choix repêchage, pêchage, peut-être un, un petit peu plus loin. T'sais, pour reprendre l'exemple du Lightning de Tampa Bay, euh, quand, tu, quand tu regardes des choix qui ont été faits après la première ronde, non seulement ils ont ils ont tablé sur leur choix de première ronde au fil des ans, euh, mais Braden Point a un choix de troisième ronde. Euh, Anthony Sirelli, c'est un choix de troisième ronde. Kucherov, c'est la fin de la deuxième ronde. Euh, Cédric Paquette, c'est la quatrième ronde. Euh, André Palat, la septième. Tu sais, c'est des gars qui. Kellorn aussi. Extrêmement... Kellorn, c'était la première ronde. Kellorn également. Non, deuxième ronde. Kellorn également, ouais. c'est ça. Kellorn, troisième ronde. Troisième ronde, ouais. Alors, c'est ouais. ça. Alors, tu sais, tous ces gars-là, c'est, c'est, c'est extrêmement payant pour une organisation si tu dis, ben, c'est no notre d'or pour reprendre ton, ton, ton. ton ton expression, ben c'est pas seulement notre choix de première ronde, c'est tous ceux qui viennent après, puis à la quantité de choix que le Canadien a eu au cours des dernières années, puis ça va se poursuivre au repêchage euh, dans trois semaines. Euh, il, il faut que il faut que, que tu touches le bullseye avec certains de ces darts-là, parce que c'est là la clé. Sinon, euh, euh, tu n'es pas en mesure... C'est sûr que tu vas pouvoir rajouter des joueurs qui vont... Jouer dans la Ligue nationale, mais à un moment donné, d'avoir des, des défenseurs numéro 5 ou 6 ou avoir des gars qui vont jouer sur ton troisième trio, c'est bien beau. Ça va ajouter de la profondeur puis ça va te permettre peut-être d'avoir un petit peu euh, un, un, un petit peu d'harmonie de, de, au niveau salarial pour éviter de, de surpayer des, des joueurs de soutien. Je comprends tout ça, sauf que des, des véritablement des joueurs d'impact. Euh, il faut que tu sois en mesure d'en dénicher à un moment donné à quelque part dans ton repêchage puis le Canadien, depuis Brandon Gallagher justement en cinquième ronde en 2010 il n'y a pas vraiment eu ce genre de joueur-là et, euh, et, et, et cette absence-là je pense se fait sentir Alors d'une part, il y a la capacité soit d'en dénicher parmi ceux qui sont déjà repêchés puis qui vont pouvoir s'illustrer euh, tu mentionnais Mathias Norlinder euh, des gars comme ça euh, D'une part, il y a ça. Il y a aussi au, au sein du, du repêchage qui s'en vient. Également, de voir dans, dans quelle mesure ces gars-là seraient capables de s'illustrer et de venir s'impliquer assez rapidement. Parce qu'il y a toujours, tu sais, on, on a vu un, durant les séries éliminatoires quand même un signal qu'il pourrait y avoir un mariage finalement qui se ferait entre la génération de Weber et, et Price et puis la contribution de jeunes joueurs comme Suzuki code Kanyami, qui finalement, ça peut que ce soit pas si dysfonctionnel, que ça puisse s'arrimer ensemble, puis que on, on, on ait en même temps des années de production, de, de bon rendement de Price et Weber, avec Kanyami et Suzuki qui contribuent déjà. Sauf qu'il y a quand même un impératif de temps, à mon avis, il y a quand même une, une, une relative urgence que le, 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 le niveau de talent augmente pour que, au sein de ce groupe-là, pour que, pour que tous les morceaux tombent en place puis que tout le monde puisse contribuer au même moment. Puis si tu as des joueurs qui peuvent justement émerger, des, des espoirs qui émergent assez rapidement, puis que tu te dis « Ah tiens, lui, on ne l'avait pas vu venir, mais deux ans ou trois ans après son repêchage, il est en mesure d'être un joueur d'impact », mais ça, c'est le genre de choses, à mon avis, qui ferait toute la différence dans l'organisation.
2: Oui, absolument. Puis honnêtement, quand, quand Brandon Gallagher parlait euh, lundi, euh, ça m'a fait penser à, à un commentaire de Price euh, de l'été passé euh, à Kelowna euh, ben, je vais le lire hein. nous avons un bel avenir avec nos espoirs mais quand j'y pense, je revois ma carrière le nombre de joueurs qui sont allés et venus c'est beau d'avoir de la profondeur dans notre système, mais pour moi personnellement, quand je suis sur la glace, ça n'a pas d'importance jusqu'à ce que je vois quelqu'un dans notre formation. Puis c'est vraiment ça qui est le clé. C'est Brendan Gallagher, il approche la trentaine, puis je pense qu'il peut voir un gars comme Weber, un gars comme Price, qui sont rendus, ils sont rendus dans leur carrière, qui cherchent toujours à cette récompense-là, à cette... Récompense -là, à cette, cette, cette cette but finale là de, de remporter une Coupe Stanley. Puis il doit se dire que moi, je ne veux pas être dans cette position-là. Tu sais, moi, 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 ça ne me tente pas d'être sur le dernier droit de ma carrière puis, puis à chaque année, espérer avoir une chance de remporter la Coupe Stanley. Moi, je veux savoir que, no que mon équipe a une véritable chance, a une, a une opportunité de le remporter. Et c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu ça... Le but du commentaire de Price, c'est que, tu sais, parle-moi pas des espoirs, là. Moi, moi j'ai moi, moi, beaucoup d'espoirs pour ma carrière, pour ma vie. Et, et mes espoirs, à moi, n'ont euh, rien, ont rien à voir avec les espoirs qui s'en viennent dans l'organisation. Moi, j'ai besoin de voir des joueurs. Moi, j'ai besoin de voir des joueurs de la Ligue nationale. Et c'est un peu ça que Marc Bergevin doit faire. Alors, tu encore une fois, je suis d'accord avec le, le, la philosophie puis la stratégie de, de se miser sur des jeunes puis d'augmenter de, de, le choix de repêchage. Mais cette, cette, cette entre-saison-là, qui est comme le plus, euh, c'est le, le, le meilleur terme pour ce qui s'en vient, entre-saison, parce que ça va être vraiment rapide. Mais Marc Bergevin va avoir une certaine preuve à faire pour, tu ajouter des joueurs de soutien. Tu sais, c comme, et, et Quand je dis joueurs de soutien, je ne veux pas dire des plombiers de quatrième trio. Là. Je veux dire des joueurs de talent qui vont, qui vont leur donner l'opportunité d'avoir non seulement une équipe qui est capable de compétitionner, mais avoir une équipe qui est capable, qui ne va pas se couler complètement une fois qu'il y a une blessure ou deux. Là. C est, c est, tu ne peux pas avoir une équipe de la Ligue nationale qui perd leurs huit derniers matchs aussitôt qu'il y a une, un ou deux blessures à des joueurs qui, sont quand même, qui étaient quand même importants, mais, mais pas des joueurs vraiment clés dans la formation du Canadien. Tu sais, qu'on parle de Jonathan Drouin et Paul Byron, c est, c est, c est, c est, oui, ce sont des joueurs importants, mais, mais ce n'est pas comme s'ils ont perdu chez Weber et Carey Price, là Price. Ce n'était pas leur joueur le plus important. Mais ça a juste pris ces deux blessures-là pour que la saison du Canadien coule dans l'eau complètement. Là. Alors, il y a une certaine profondeur que Marc vais doit bâtir dans, pendant l'entre-saison en faisant des transactions euh, stratégiques, euh, embaucher des joueurs autonomes, pas de premier plan, mais un peu comme il a fait avec Charlotte l'année passée euh, et peut-être qu'il est sur le point de faire avec Edmondson, mais vraiment ajouter autour de son noyau, autour de son groupe, puis faire en sorte que les jeunes vont arriver dans une équipe euh, qui, est, qui est prêt à les accue accueillir d'une certaine façon.
1: Euh... — Écoute, en terminant, je voulais te ramener sur un... Puisque là, ça fait quelques jours qu'on n'avait pas eu de podcast. Puis, entre-temps, il y a quand même eu un, un, un élément de nouvelle euh, un peu croustillant. C'est euh, des rumeurs d'échange entourant Philippe Dano. On a abondamment parlé de, du cas de Max Domi dans nos épisodes précédents. Mais dans le cas de Dano, euh, je, moi, en tout cas, je, je pense qu'il n'y a, a personne dans, du côté du, du clan de Philippe Dano qui est véritablement surpris que ces rumeurs-là est émané. Euh, donc, on, on rappelle, c'est Eliot Friedman qui, à la radio de, de, de Buffalo, est allé dire que le Canadien considérait ou allait tester, et, et, et je pense que le Canadien teste le marché pour Dano autant que pour Domi. Euh, ça ne veut pas dire que Dano va être échangé, mais que c'est quelque chose qui... Euh, c'est une considération qui, euh, qui est en cours au sein de la direction du Canadien. Euh, Qu'est-ce que tu fais de cette euh, de, de, de cette rumeur là Moi, je vais te dire d'entrée de jeu que même si je je veux pas remettre en doute le fait que ce soit quelque chose qui soit considéré, je ne pense pas du tout que ça va arriver, mais euh, je serais curieux de t'entendre de savoir si que, comment tu approches cette la, la, la perspective que le Canadien puisse justement euh, tester le marché pour euh, Philippe Dano. Ben c'est clair que euh,
2: c'est clair que Philippe Dano, c'est un joueur rentable dans le sens où si, si tu le mets, si tu le rends disponible sur le marché des transactions, euh, tu sais il faut donner quelque chose pour obtenir quelque chose, ça c'est clair, et Philippe Dano, tu pourrais obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant avec Philippe Dano que Max Dormy ça je pense qu'on s'entend là-dessus, um, ceci étant dit... Philippe Dano, c'est le type de joueur que toutes les équipes veulent. La, la raison pour laquelle il y a une, une grande valeur sur un marché de transactions, c'est parce que c'est un, un joueur que, que chaque équipe adorait avoir dans sa formation et, et je pense que le Canadien s'inclut là-dedans. Je pense qu'à cause, tu sais, ça ne me surprendrait pas que Marc Pergevin, tu sais, il, il fait des. Il va, il va, il va vouloir savoir Qu'est-ce qu'il peut obtenir pour chacun de ces joueurs autonomes à, à venir? Là? Ça serait juste normal. Et en fait, ça serait irresponsable de faire autrement. De pas savoir quest ce que même un Brendan Gallagher pourrait pourrait ramener dans une transaction. Euh, un Armia, un Tatar, un Petrie. C est, c est, il, doit, il doit avoir cette information-là pour évaluer si le Canadien serait en me meilleure position. S'il resigne ces joueurs-là ou se, si... Il, il ramène d'autres joueurs en retour dans une transaction, et c'est ça le moment de le faire. Si c'est si si ça que Marbergevin veut faire, c'est... le moment est là. C'est parce que, dans le fond, le faire à date limite des transactions, tu vas pas avoir... tu vas pas obtenir un joueur que tu peux mettre dans ta formation tout de suite, là, parce que rendu à date limite des transactions, tu fais affaire avec des équipes qui ont des espoirs de remporter la Coupe Stanley, puis on pas, ils seront pas sur le point de donner leurs joueurs. Euh, qui joue là. Et, et c'est ça que Marc Bergevin doit chercher si jamais il, il échange aucun... N'importe quel de ces cinq joueurs-là, il faut qu'il... Qu il, il, faut, il faut un peu répliquer l'échange de Max Pacioretty dans, dans un certain sens. C'est avoir un espoir et un joueur de remplacement. Alors, moi, je pense que les rumeurs qui ont sorti concernant Philippe Dano, son résultat de ses, ses propres commentaires euh, il y a quelques semaines. Quand lui-même il dit que j'aime pas que mon rôle change et que si mon rôle change trop, euh, je vais peut-être quitter puis je vais peut-être aller jouer ailleurs. C'est certain qu'il y a des DG autour de la Ligue qui entendent ça puis commence à faire des appels. Puis commence à, à, à mentionner le nom de Philippe Dano à des journalistes pour dire Hey, j'entends le nom de ce gars-là, ça se peut qu'il soit disponible est-ce qu'il est disponible parce que Marc Bergevin est en train de faire ces appels-là ou parce qu'il qu qu reçoit des appels sur Philippe Dano? Moi, je pense que c'est surtout le, le deuxième cas. Et ça serait, encore une fois, irresponsable de la part de Marc Bergevin de ne pas écouter pour voir effectivement c'est quoi la valeur de ce joueur-là sur le marché pour faire cette évaluation-là. Mais, mais moi, je serais quand même assez surpris. Si Philippe Dano est pas dans l'uniforme du Canadien une fois que la saison prochaine commence.
1: Ah, oh, c'est clair. Moi également. Là, je te rejoins euh, entièrement là-dessus. Puis je pense que, tu sais, un... quand Dano a parlé, il a, il a, il a parlé avec son cœur. C'est un gars quand même assez émotif. Puis il... il est franc. Il n'a pas énormément le filtre. Là. Ouais, il est, est franc. Vrai. Puis, il dit le fond de sa pensée. Euh, mais en même temps, il y a, il y a, un, il y a tout un, un processus qui cours quand tu. Euh quand tu t'apprêtes à, à signer un nouveau contrat puis surtout quand tu es en position de signer un, long, un contrat à long terme avec l'équipe la, pour laquelle tu évolues déjà tu connais un, un certain nombre de paramètres tu es familier avec cet environnement-là mais il faut que tu te poses une série de questions par rapport à dire ok, est-ce que est ce que je veux rester au sein de cette équipe-là tout à l'heure on disait bon, est-ce que par rapport à, à Gallagher est-ce que le, le le, le, le plan qui pourrait amener, un scénario amenant le Canadien vers les grands honneurs, est-ce que c'est quelque chose qui serait crédible aux yeux de Gallagher? Mais il y a, Philippe Dano doit lui aussi se poser un certain nombre de questions, puis il doit aussi évaluer quelle est sa véritable valeur au sein du... Euh, euh, au, sur le marché. C'est-à-dire que lui, il a peut-être une certaine perception de ce qu'il vaut à l'échelle de la Ligue nationale, mais euh, dans ses conversations avec son agent, à un moment donné, si... Si lui, il part en orbite puis il s'imagine qu'il est, qu est un premier centre de la Ligue qui mérite 7,5 millions par année, ben Don Meehan va s'asseoir avec lui et il va dire, « Écoute, Philippe, euh, ça va être tu vas avoir un, un dur retour sur Terre si c'est ce que tu cherches. » Don Meehan ne va pas simplement dire, « OK, c'est ça que tu veux, fine, je vais aller te le chercher. Euh, » C'est comme un, un, un avocat qui, euh, qui, qui, est en, qui, qui représente un client euh, il faut que faut que l'avocat sache quelles peut être, en bout de ligne, le, les, les chances d'obtenir le verdict que tu veux avoir. Euh, puis si tu veux avoir un verdict de non-culpabilité, ben, quelles sont tes chances? Puis sinon, ben, il faut que tu t'organises pour minimiser le verdict de culpabilité, mais tu peux pas simplement avoir la tête baissée puis dire « OK, on fonce, puis advienne que pourra ». Et je pense que Don Meehan ne va pas simplement... Euh, euh, Exécuter ou faire ce que le joueur lui demande, il va aussi lui dire, euh, ben, sais-tu quoi, Philippe? Je pense que euh, t -ta, t -ta, t ta braquette de, de valeur se situe plutôt à tel niveau. Puis ça, je, je pense que s'il y a un rééquilibrage de cette évaluation-là qu'il se faut, puis si ça doit prendre au-delà de lentre si ça doit se dérouler durant l'année, ça prendra le temps que ça prendra. Mais sauf que je pense que si euh, Philippe Dano réajuste ses attentes quelque peu, puis tu c'est cest tu quoi, le, ma, ma, ma position ou mon rôle chez le Canadien va me convenir puis je vais, je, je vais être capable d'avoir euh, ent, une entente qui me satisfait. Écoute, ça, ça serait tellement gagnant-gagnant pour le joueur comme pour l'organisation parce que le Canadien forme une bien meilleure équipe avec Philippe Dano dans sa formation. Puis comme tu le disais tout à l'heure, le jour où il va devenir un joueur, le, le, trois, le meilleur troisième centre de la ligue, ben ça va être le signe que le Canadien est rendu à un autre niveau puis je pense qu'il doit battre l'équipe doit bâtir euh, et prendre ses décisions de façon justement à préparer le terrain pour qu'on en arrive là puis dire ben on a deux jeunes centres qui sont extrêmement prometteurs mais on a une extraordinaire police d'assurance un gars qui a montré qu'il était capable de faire le travail sur un top 6, qui peut faire une tâche défensive extraordinaire pour nous puisque là on, on se cachera pas le si le Canadien Décide de se mettre en tête d'échanger Philippe Dano pour aller chercher un marqueur. Bien, les tâches défensives que Dano prenait, qui va les prendre après? Est-ce que, est que ça va être Suzuki? Est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va être Jake Evans? Tu vas tu vraiment les assignations défensives, tu vas vraiment les, re, les donner à des gars de deuxième année? Pis si jamais Suzuki se montre à la hauteur défensivement, est-ce que ça va pas le menoter un petit peu à l'attaque? Peut-être que finalement, ce serait déshabiller Paul pour habiller Jacques de, 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 de se départir de Dano, parce que tu, tu te retrouverais à en demander beaucoup à de jeunes joueurs qui, euh, qui vont avoir quand même besoin d'être encadrés la saison prochaine.
2: Oui, puis soyons clairs, quand Philippe Dano parlait de son rôle qui a changé, c'est pas son rôle qui a changé, c'est ses alliés qui a changé. C'est quand même, quand il a joué avec Lekkonen et Byron contre Pittsburgh, oui, c'est vrai que peut-être, tu sais, Claude Julien l'a dit, écoute, je veux que, que, que tu vas sur la glace, puis tu tu, 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 permets pas à Crosby ou Malkin, qui que ce soit, à marquer. C'est ce que son job premier était pas de marquer des buts, mais quand même, ce trio-là a quand même passé la plupart de son temps en zone offensive. Euh, Philippe Dano, a quand même obtenu des mises en jeu en zone défensive autant qu'avant. Il a joué en infériorité numérique autant qu'avant. Il a obtenu les minutes autant qu'avant. Il ne jouait pas en supériorité numérique comme il ne faisait pas avant. La seule chose qui a changé dans son rôle, ce pas son rôle qui a changé, c'est ses alliés. Puis effectivement, disons que Tatar et Gallagher sont, sont avec le Canadien pendant des années. Là. On ne sait pas ce qui va arriver dans, dans tous leurs cas. Mais je suis convaincu que, que si Philippe Dano joue avec ces deux gars-là, il va, il va croire que son rôle ne change pas. Parce que c'est. Mm -hmm. Moi, j'ai vu ses commentaires comme pour dire que moi, je ne veux pas jouer avec des joueurs défensifs. Moi, je veux jouer avec des joueurs offensifs. Mais en termes de rôle, quand tu parles d'un rôle, des, des, des tâches qui, qui sont données par l'entraîneur, ça, ça n'a pas changé pas tout quand il était mis avec le Conan et Byron. Là. Et sa mission, non, était... il n'a pas, pas joué moins. Il n'a pas joué moins, il a même joué plus. Et, et oui. alors, son rôle n'a pas, a, a pas diminué. C'est juste le profil de son trio a changé avec les joueurs avec qui il jouait. Et je pense que c'est juste ça son message. Là. Moi, Je pense que le message qu'il a envoyé, c'est que j'ai une bonne chimie avec ces deux gars-là. J'ai comme pis puis, puis on est une trio efficace, on est un bon trio, on devrait rester ensemble. Puis c'est ça sensiblement ce que Gallagher a dit. Tu sais, il a dit, tu sais, nous trois, on forme un bon trio, notre, notre, nos résultats contre les meilleurs trios de la Ligue, personne peut argumenter contre ça, c'est clair, c'est net, c'est en noir et blanc, tu le vois dans les chiffres, tu le vois avec tes yeux sur la glace, ça se voit facilement. Et, et alors je crois que, Effectivement, si, si Dano et Gallagher, et disons total, s'il si est ici, euh, devient de peu à peu moins important, comme, je, comme on disait avant, euh, ça veut dire que le Canadien c'est une meilleure équipe, c'est exactement ce que Gallagher a dit, puis je pense que Philippe Dano serait d'accord. Honnêtement, s'il si, si garde ses ailiers, je pense que tous les commentaires qu'on a entendus il y a trois semaines, on ne les aurait pas entendus, parce que son rôle n'a pas changé du tout. C'est vraiment juste le profil de, des gars avec qui il jouait. Puis peut-être sa mission qui a changé un tout petit peu, mais honnêtement, est-ce que ça a changé tant que ça? Parce que chaque match, même en saison régulière, je pense que Claude Gillien, il regarde Philippe Dano et il dit Écoute, toi, tu, veux, tu, tu vas affronter Nathan McKinnon ce soir-là, j'aimerais ça qu'il ne marque pas. Tu sais? Est-ce que son rôle mmh. change vraiment? Non. Alors, je pense que, tu sais, Philippe. Philippe, si, si, si Gar Gall Gallagher au moins, là, on ne sait pas ce qui va arriver avec Tatar, là, mais si ces deux gars-là signent avec Montréal puis que Gallagher demeure l'ailier de Philippe Dano, je pense que Philippe Dano va être bien correct avec ça.
1: Absolument. Ben, il va falloir. Euh, ça va être à, à Marc Bergerin, dans ce cas-là, de, de renforcer les autres trios, puis de faire en sorte que euh, Suzuki et Kotkanyami aient des alliés solides avec lesquels ils vont pouvoir contribuer offensivement. Je pense que ça va être c'est un, un défi qui va qui va prendre certainement les 12 prochains mois. J'ai hâte de voir parce que c'est peut-être c'est peut un des éléments qui qui nous attend au cours des prochaines semaines. Ça va être intéressant de suivre ça. Je pense que on on il y a un, un projecteur braqué sur, sur sur le cas de Max Dobby. je pense que ça, on, on va peut-être avoir une partie de la réponse dans ce dossier-là au cours des des, des prochaines semaines. Euh, écoute, Arpin, merci beaucoup de, de, de ta participation, euh, de, de, de notre rendez-vous euh, euh, régulier au, au Super Athlétique, toujours apprécié. Puis, euh, ben, je vais te souhaiter un bon, euh, euh, une, une, bonne, une bonne suite de séries éliminatoires à Edmonton. Si jamais tu as l'occasion de passer au Sherlock Holmes, profites-en bien. Euh, <rires> C'est en face de mon auteur. <rires> le... Oh! My God! Hein, qui a besoin? <rires> D'aller à Nashville ou à Las Vegas. Quand dans le fond, tu le Sherlock Holmes direct en avant de chez toi, c'est formidable. Hey, écoute. Alors euh... hey, écoute, on, on a du,
2: on a un peu de breaking news qui se passe en ce moment. Le Wild de Minnesota vient de signer Jonas Brodeen euh, à un contrat de sept sept oh. ans pour six millions par année. Alors euh, une une, une cible de, de transaction que je pense que beaucoup de personnes pensaient que le Canadien allait euh, poursuivre ou, ou, ou tenter de faire. Euh, vient de vient de s'enlever du marché de transaction. Puis honnêtement, un, un bon contrat pour le Wild, 6 millions par année pour Jonas Brodin, c'est pas si mauvais que ça. 7 ans, c'est long, mais, mais quand même, c'est une longue... Euh, c'est quelqu'un que je pensais que le Canadien devrait euh, au moins... Euh, faire un appel pour voir euh, pour, pour s'informer sur sa disponibilité. Mais là, euh, là il va rester à Minnesota. Alors voilà, Jonas Brodin signé ouais. 17 ans, 6 millions par année.
1: Notre collègue euh, du Minnesota, euh, Michael Russo, disait que c'était davantage... Ce qu'il entendait, c'est que c'était davantage Matt Dumba qui était considéré comme étant une cible potentielle de transaction par le Wild, plus que Brodine. Mais moi, si je suis le Canadien, c'est davantage Brodin que j'aurais vu comme étant... Euh, partie prenante du, du type de, de, de hockey que le Canadien pratique puis qui a été un bon euh, un bon fit, comme on dit en langage de hockey. Mais oui, 7 ans, 7 ans, 6 millions, c'est certainement une euh, c'est certainement une bonne affaire pour tout le monde. Alors, euh, ben bravo, euh, Jonas, tant mieux pour toi. Puis le Canadien, ben ils vont regarder ailleurs. Ouais. c'est pas plus compliqué que ça. Euh, alors... Mais ça règle pas le problème au centre du World. Cependant, ils vont quand même devoir se trouver des, des joueurs de centre pour être compétitifs non, ça, les prochaines ça, années. Ça, c'est évident. Alors euh, juste euh, avant de quitter,
2: je veux juste rappeler à tout le monde qu'en ce moment, euh, on a comme la meilleure promotion euh, qu'on a qu'on a eu de, de l'histoire d'athlétique euh, où tu peux tu peux t'abonner euh, à notre site euh, à notre fabuleux site web où il y a de la couverture euh, de tous les sports et, et tous les sports qui se jouent en ce moment en même temps. Euh, est disponible en ce moment pour euh, 1$25 par mois, c'est une offre euh, euh, pour pour souligner notre euh, d'avoir atteint le, le million, euh, un million d'abonnés euh, à Athletic, alors euh, ça va être pour un temps limité, mais si tu, si tu pensais peut-être s'abonner euh, et, et tu, tu, sais, tu savais pas trop, tu voulais pas dépenser trop d'argent, mais là, tu as une opportunité de le faire euh, avec une offre euh, qui, est, qui est très avantageuse, c'est est pas, euh, pas un gros montant d'argent, puis ça, nous donne, ça te donne l'opportunité de tester euh, ce qu'on a alors dans le fond pour, pour accéder à cette offre-là tu as juste besoin tu peux aller sur, euh, sur le, le fil Twitter de, de Marc-Antoine ou moi et cliquer sur n'importe quel article puis tu vas l'avoir alors c'est une opportunité euh, qui ne va pas durer longtemps alors si tu si tu pensais à s'abonner à athlétique le moment est propice en ce moment
1: bon Formidable. Ben, merci beaucoup pour, euh, pour ce rappel-là. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve bientôt le prochain épisode euh, du Athletic Support en anglais. Je ne sais pas trop quand il va euh, avoir lieu, mais euh, au rythme où vont les choses, je pense qu'on ne devrait pas attendre trop longtemps parce que euh, le, le, la saison morte euh, n'est pas morte. Alors, il est bien, <rire> ça, il est bien vivant. Va... C'est la saison il est bien vivante. Vivant. Ouais. Exact. <rire> Exactement. Alright tout le monde, merci beaucoup. Bye bye. Mm -hmm.